Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Hoje eu tenho o prazer de receber minha amiga Cláudia Barros aqui. A gente vai falar sobre jiu-jitsu infantil e mundo infantil em geral. Se você não está ainda inscrito no canal, se inscreve agora. Se você está escutando é, esse programa no podcast, seja muito bem-vindo também. Cláudio, um prazer ter você aqui. Também, Uma honra. Fábio. Muito bacana. Bom, a nossa história começou, na verdade, quando a gente decidiu reestruturar o nosso, o nosso modelo de ensino para crianças na Aliança. Né? Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, é, antes da gente falar disso, e falar como é que você entrou nesse universo infantil, né? Como uhum. é que foi a... Onde a começou entrada, tudo, a tua tá. entrada? Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. Eu sempre me identifiquei, né? Desde a época da faculdade. É, eu fui para a faculdade por um caminho normal. Eu tinha sido atleta de natação aqui do Pinheiros. Uhum. Então, você, enfim, vive a vida inteira dentro da água e você acaba achando que a tua vida tem que continuar uhum. lá, né? Então, eu fui com essa, com essa abordagem, pretendendo trabalhar com público infantil, mas na área de piscina. E já na faculdade eu já comecei a me encantar com esse universo infantil e já comecei a abrir o leque para outras modalidades. Então eu comecei Você a me interessar física, muito. Primeiro. Eu fiz educação física uhum. na USP, né? E lá eu já, já apareceram várias oportunidades de trabalho. Na época eu trabalhava com competitivo ainda no Clube Paineiras do Morumbi com nado sincronizado lá. Uhum. Hoje a gente chama de nado artístico, né? É, e já me encantava, mesmo trabalhando com competitivo, esse universo infantil. Uh, daí eu fui, enfim, tive a oportunidade de gerenciar programas infantis em grandes academias aqui em São Paulo, na Competition, depois na Companhia Atlética e principalmente depois da maternidade, depois de ser mãe, aquilo acabou me encantando ainda mais. Então eu voltei para a USP, comecei a participar de grupos de estudos lá de educação física infantil, de aprendizagem motora, de habilidades motoras. E junto com isso, eu fui procurando também reestruturar aquele trabalho que era feito pelos meus professores e por mim, inclusive, que eu nunca parei de dar aula, né? Uhum. E, e a gente teve resultados muito positivos. Na hora que a gente começou a fundamentar a nossa prática, os resultados vieram, assim, é, para você ter uma ideia, quando eu entrei na companhia, a gente tinha 70 crianças, quando eu saí da companhia, a gente estava com mais de 500 crianças. Então, quando você faz um trabalho com muito cuidado, uh, os pais ficam muito satisfeitos, os resultados aparecem. E aí, uh, depois de todo esse tempo, de todo esse know-how, enfim, né, atuando com criança, com professores, mediando esse ensino também através dessa gestão de professores, eu abri uma empresa, que é a Movimento Mirim, que faz treinamentos e consultorias para professores que atendem atividade física infantil. E foi nessa que a gente... Foi aí que vocês entraram. Você falou um negócio assim, eu fiz educação física, né? Quando eu, eu morava no Rio ainda, e, e eu entrei na Gama Filho para fazer educação física. E eu sempre tive essa ideia do atleta, eu queria ser assim, fazer a performance, né? Eu entrei na faculdade com essa cabeça. Uhum. E, e eu lembro de ter sentido uma enorme frustração porque a faculdade era totalmente voltada para o infantil, para a pré-escola, uhum. não era nada daquilo que eu queria, sabe assim? Uhum. Eu me arrastei na faculdade, eu fiz três anos e pouco, não, não, não me formei, acabei saindo antes, mas 
eu, eu entendi um pouco do, desse universo de como a faculdade de educação física no Brasil era direcionada, né? Então, talvez, para você tenha sido o oposto, você se encantou exatamente é. com que, o com que eu me decepcionei. Que na USP, na verdade, assim, o grande foco da USP é a área acadêmica. Uhum. Então, você é formado, né, o olhar deles é muito assim, para você atender ou ensino público, né, ou então para você continuar na área de pesquisa. Uhum. Eles querem, assim, o, o olhar é esse mesmo, para formar pesquisadores. Na verdade, não era esse o meu interesse na época, e é interessante que nem até hoje, é, quando eu retornei para lá, para atuar em grupos de pesquisa, a minha ideia sempre foi assim, eu quero fundamentar a minha prática, então eu quero continuar no mercado, uh, vou lá, pego a informação, que está lá linda, maravilhosa, <risos> pesquisada, <risos> pesquisada, tudo de bom, e aplico na minha prática. E isso foi muito interessante, porque você tem é, algumas linhas pedagógicas que são extremamente teóricas e que você não fala, isso não conversa com a prática. Tá. E por outro lado, você tem muitos professores que são muito práticos, mas que falta uma certa fundamentação para deixar aquela cereja do bolo. E a minha ideia era justamente essa, era fazer essa ponte, sabe? Então uhum. eu vou lá, pego a informação e como é que isso aqui se traduz na prática? E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em vários, em, sei lá, em vários lugares, desde clubes, academias, escolas. Então, você aprende a aplicar aquela fundamentação em diferentes realidades. Bruno, isso muito foi muito legal. É, é muito legal você falar isso, porque assim, o grande problema do jiu-jitsu, vou ainda antes do infantil, mas do jiu-jitsu como um todo, sempre foi a falta da metodologia. Né? Uhum. A gente tinha a prática, quer dizer, o o treinamento empírico ali, você vai ver o que funciona, o que não funciona e vai adequando. E o juiz sempre foi assim. Só que a gente começou a entender que foi, cara, sem uma metodologia por trás, a gente vai atender sempre muito menos gente, uhum. porque vai existir uma seleção natural. À medida que, que o esporte vai evoluindo, vai ficando mais intenso e menos gente é capaz de fazer aquilo. Se você não separar isso em níveis, você está estrangulando né, a, a, a prática. E aí quando a gente fala do infantil, mais grave ainda, né? É. Porque a gente tinha aí uma... uma... Eu lembro da, da, da minha academia, quando, onde eu comecei a treinar com, com, com o Jacaré, com o meu professor e tal, e ele tinha um mar de criança treinando. E ele dava aula super bem para crianças, as crianças adoravam ele, os pais adoravam ele, mas ele foi formado em educação física, então ele uhum. tinha uma, uma, um pouco de teoria mas era muito mais ali na prática. Sim. Quando a gente tenta transcrever isso para a metodologia, para replicar, aquilo era um pouco falho. né? Uhum. A gente fez isso durante muito tempo. Quando Sim. a gente decidiu que a gente falou, cara, a gente precisa melhorar o nosso, nosso projeto infantil para acompanhar e para se conectar com o nosso adulto lá na frente, uhum. a, gente falou, cara, a gente precisa de muito mais embasamento é. científico. Né? Porque sabe o que acontece? Eu senti isso muito assim, também por ter tido esse histórico de atleta. O que, que você acaba fazendo? Você acaba reproduzindo. Uhum. Né? Você foi para a educação física porque você se encantou por aquela prática, você quer fazer aquilo para o resto da sua vida e você reproduz aquilo. Mas quando você reproduz, você está reproduzindo para os iguais. E a enorme Perfeito. maioria das crianças que, ou dos alunos que você atende, eles não têm as mesmas referências que você, né? Então, na verdade, você acaba funilando e você acaba de um grande universo atendendo poucas pessoas, que são aquelas pessoas que são mais similares aos seus interesses, né? 
E, e o bacana de quando você está fundamentado é isso, você começa a entender de gente, de corpo humano, né? uh, enfim, de comportamento, e até quando a gente está falando de criança, de comportamento parental também. Então, como que os... a gente começa a se colocar no lugar desses pais. Por isso que, acho que depois que eu me tornei mãe, eu comecei a trabalhar melhor com essas crianças, né? Porque eu me colocava no lugar desses pais. Sim. E eu começava a entender a, aquela aula pelo olhar deles. Eu acho que os professores, inclusive, aí já é uma coisa também, de novo, sem muito estudo, mas na prática, os professores que têm filho naturalmente tem uma facilidade maior, é, né? De... Porque eles passam por porque aquilo, eles passam eles por terrenos, aquilo, eles é. só replicam a mesma coisa. É. Mas, de novo, é, é, a gente não pode, né, como, como instituição, depender desse tipo exatamente, de coisa. E, e até porque essas experiências também são distintas, né? São. O professor vai ter um, uma experiência com o filho numa, numa condição sociocultural totalmente diferente do outro. Uhum. E aquilo tem mensagens diferentes, é. né? Como é que a gente poder, como é que a gente, essa era a preocupação, né? Como é que a gente vai estruturar a nossa metodologia infantil totalmente fundamentada de uma forma que isso possa ser mundialmente replicado, uhum. né? E aí a gente começou o trabalho, a gente teve um, um, um case de estudo lá no, no Casquinha, uhum. né? na, na Aliança Moca. Super bacana. Como é, como é que foi essa experiência lá, Cláudia, na prática da, das crianças? Foi muito legal, foi muito legal. Eu participei de alguns eventos lá com a criançada, o trabalho dele tá muito bonito, né? É, o meu contato com ele é porque a esposa dele fez um curso comigo. Uhum. E, e aí ela, ela foi trazendo essa fundamentação para ele, ele foi aplicando e foi, nossa, isso daqui tá dando certo. Sim. E aí a gente entrou em contato e foi muito legal, porque o que eu percebo é assim, a intenção estava lá, né? Eu Sim. acho que o mais importante é isso, ele estava buscando muito isso. É, precisava de alguém que de fato revelasse, falar, olha, tá aqui, é. É, essa, esse é o retraço, Sim. né? Mas eu acho que isso então, é exatamente a falta que o profissional de jiu-jitsu, num geral, tem, é essa, o cara tá lá na melhor intenção isso. possível, né? Ele quer isso. fazer aquilo... Ele está lá de coração mesmo, é. de alma, ele quer fazer aquilo acontecer, mas ele não tem o caminho, né? É. É. E é muito bacana porque quando você apresenta o caminho, aquilo se revela, né? É, você começa a identificar naquele comportamento da criança aquilo que está sendo dito é, por quem está fazendo essa formação, né? Uhum. Então, é, tinham professores muito legais, assim, e que é, com muita intuição, sabe? Trabalhavam de uma forma muito intuitiva e já trabalhavam muito bem. E aí, na hora que a gente começou a fazer algumas reuniões, alguns treinamentos e tudo, foi assim, foi transformador mesmo, uhum. né? Foi muito legal. O que, o que você viu, porque a gente já falou disso antes, né? De, assim, de faixa etária e capacidade de aprendizado uhum. de acordo com a faixa etária da criança. Né? Uhum. E aí quando você fala de jiu-jitsu, o jiu-jitsu tem uma série de técnicas né, que, que, num primeiro momento, é, elas são fundamentais para qualquer nível de qualquer idade. Uhum. E aí quando você traz isso para a realidade do menorzinho, você fala, pô, esse cara não, esse cara não pode. <risos> Ele não está pronto nem para fazer é, motoramente falando e nem de, de compreensão, né? Isso. Como é, como é que funciona essa divisão, Cláudia? Assim, dá uma... 
Então, quando a gente começou a fazer o trabalho lá com Casquinha, né, a ideia era a seguinte, era, ele já tinha um repertório muito grande de atividades, o bacana é que ele já tinha esse olhar uh, trabalhando muito com essa questão lúdica, porque a, a brincadeira é a linguagem da criança. Sim. Então, para você conseguir acessar a criança, você precisa usar esse recurso, é um recurso fundamental. Agora, a grande diferença entre, uh, por exemplo, um trabalho de recreação e um trabalho uh, de um professor de educação física é a intencionalidade pedagógica. Então, a, embora a brincadeira esteja presente nos dois trabalhos, quando a gente está falando de um trabalho de jiu-jitsu, no caso, era assim, tudo bem, quais brincadeiras são possíveis de serem oferecidas uh, e o que, que a gente está querendo? Então, a gente, primeiro, a gente colocava a meta. Aonde que eu quero chegar com essa criança? Tudo bem, é aqui que eu quero chegar, então eu não perco esse foco. Quais são os recursos possíveis para levar essa criança para esse lugar? E aí, então, a gente foi construindo um repertório gigantesco de atividades, de brincadeiras, né? É, brincadeiras, jogos, estão muito legais. Muito né? legais, uh, mas não é qualquer brincadeira, né? Sim. Acho que isso que é importante que a gente diga. Porque se a gente não tem essa fundamentação, é o brincar pelo brincar. E o brincar pelo brincar é divertido, mas é uma recreação. Nesse caso, não. É o brincar com foco num determinado objetivo. Então, a gente foi fazendo uma seleção e transformando, inclusive brincadeiras da cultura popular, mas que você transforma as regras e através dessa manipulação de regras você consegue fazer com que a criança aprenda aquele o que fazer com o corpo né então por exemplo se a gente for falar de pega-pega é não é qualquer pega-pega então a gente foi organizando as regras de determinados pega-pegas por quê? porque a gente precisava trabalhar com a esquiva isso é fundamental no jiu-jitsu. Uhum. Então, na hora que a gente foi uh, começando... E quando você trabalha com esquiva, você está ensinando aquela criança a antecipar uma situação que ainda não está na frente dela, Sim. mas que ela está uh, ela antevendo alguma coisa. Isso, a criança pequena, ela não trabalha com essa perspectiva de futuro. Ela trabalha com uma perspectiva de presente, o aqui e agora. Sim. Quando você apresenta esse tipo de brincadeira para ela, para se esquivar do pegador, ela tem que supor uh, que, que ele vai naquela direção. Que ele vai naquela di... Então ela tem que organizar aquele corpo para se esquivar dele. Isso é incrível, é. porque você já vai ensinando essa criança a antecipar um cenário que não está na frente dela, mas que está próximo de acontecer, e ela aplica isso. Então tem uma inteligência incrível, é. né? Isso é super bacana para vocês. E isso é fundamental, porque quando a gente fala de jiu-jitsu, o que é o mais importante? Quem é o melhor de jiu-jitsu? O melhor de jiu-jitsu, eu costumo dizer que não é quem sabe mais técnica, uhum. é quem conecta melhor as técnicas que sabe. Exatamente. Né? Então você antever a, a, o posicionamento do seu adversário e conseguir encaixar ali a técnica perfeita, as conexões de movimento, elas são a, 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 a total representação do que é o jiu-jitsu. Uhum. Então quando a criança, desde muito cedo, começa a ter esse tipo de estímulo, né? ela vai ser muito mais preparada para quando ela acoplar dentro do nosso método. Aí ela vai ela, embora. Ela já vai estar tá muito mais à vontade, é. entendendo, já se desenvolveu muito uhum. mais. Né? O que você está dizendo é que a, a brincadeira, ela é uma, uma, uma brincadeira totalmente direcionada é. né, para o que a gente quer que aquela criança conquiste naquele é momento. Isso aí. Né? Na verdade, quando a gente foi construir essas brincadeiras, eu e o Casca, né, uh, a gente tinha, como eu estou te falando, a gente tinha essa meta, então o que, que eu quero desenvolver com essa criança, tudo bem? Então a gente tem esse jogo, 
que tipo de organização, então desde assim, quantos, quantas crianças vão participar, é um jogo de oposição, não é um jogo de oposição, quanto tempo ela aguarda para aquilo, tem todo esse cuidado, pra... então é uma brincadeira totalmente manipulada, uhum. sabe? Então assim, a gente tem o lúdico, que é, ele é fundamental nesse universo infantil, mas, de verdade, aquilo é uma atividade, assim, que, enfim, demandou muito planejamento. Ah. As pegas, a mesma coisa. Então, por exemplo, a pega que para vocês é tão importante, a gente coloca a criança de pendurada nas atividades que a gente está chamando de, de bicho preguiça, uhum. né? Então, ela está lá de pendurada, para ela é uma delícia ficar balançando, mas ela está balançando, se sustentando numa faixa só. Né? Uh, então a gente foi pensando em tudo isso, quais eram as habilidades necessárias para que a gente tivesse êxito no jiu-jitsu, para que de fato a gente estivesse pensando na formação desse aluno dentro do jiu-jitsu uhum. e como que a gente vai preparar para ele conseguir aquilo. Né? Teve assim muita, muita reflexão nessa construção ah, toda. Sim. Agora a gente tem, tá, a gente está falando da parte motora, né? do que, que a criança tem capacidade de fazer, como é que a gente pode usar essas brincadeiras e tal. Mas dentro das brincadeiras ou dos jogos, né, a gente tem jogos de luta específicos, uhum. é, existe o componente emocional, né? Sim. Já começa a entrar ali o, o ganhar e perder, é. né? Onde é que entra exatamente essa história <risos> e, e, como é que, e como é que funciona a construção né, desse ser é, é, antifrágil, né? Eu vou usar aqui uma... Uma definição do, do Nicolás Taleb, aí, do, que, que eu acho que, que, é, que é, uma, é uma coisa importante da gente começar a, a fazer, principalmente a criança, né, vivenciar assim, essa coisa de, de, de ser pouco. É, de, de, assim, de realmente ser pouco frágil, né, de, de se acostumar com o imprevisto, de se acostumar com as intempéries e sair mais Sim. forte disso, né, de alguma maneira. A gente teve a, esse cuidado, inclusive, na construção das brincadeiras. Então, eu vou dar um exemplo. Uma brincadeira que a gente é, construiu, que a gente chama Robacone, né? Então, você tem quatro grupos e qual que é o objetivo? É, em cada um desses quatro grupos, na frente desses quatro grupos, você tem um aro lá, um bambolê, enfim, e você precisa colocar três cones nesse bambolê para vencer a atividade. Quer dizer, uma criança de cada vez corre, vai até um determinado local, pega um cone e coloca nesse bambolê. Na hora que, ela que a equipe conseguir três cones lá na sua frente, vencer o jogo. Qual é o problema? Esse lugar para onde ela corre para pegar esse cone, o, o número de cones é limitado. Então, na hora que acaba, para ela conseguir construir a, a sua torre lá com os três cones, ela pode roubar da equipe adversária. E é muito legal, porque enquanto o jogo está acontecendo, você está prestes a colocar o terceiro cone, na hora que você vai colocar o terceiro cone, alguém da equipe adversária veio e roubou o teu. Rapidamente, ela tem que lidar com a frustração. Eu estava uhum. vencendo, opa, perdi, não vou vencer. Vou... Deixa eu correr atrás de um outro cone para vencer esse jogo. Então o jogo todo ele foi construído para a criança, em muito pouco tempo, é, lidar com a frustração, mas ter que se reorganizar, porque o jogo ainda não acabou. Você estava quase ganhando, você não ganhou, Sim. tudo bem, mas você ainda pode ganhar porque o jogo não acabou, né? É. Então, é, todo esse cuidado a gente foi fazendo na construção das atividades, porque a criança pequena, se a gente vai falando de uma criança com 5 anos mais ou menos, ela está saindo dessa fase egocêntrica, né? Então, para ela, a competição às vezes não tem tanto sentido assim. E a gente precisa mobilizar essas emoções nela. Sim. Eu quero uma criança que, de fato, é, 
busque isso, né? Saiba ganhar e saiba perder. Uhum. E nos jogos ela tem a oportunidade de viver a derrota e a vitória é, e de correr atrás dessa vitória na hora que eu, nessa construção é, toda, né? Essa, essa analogia que você fez agora de, do, do jogo do, do Robacone é, é uma situação que acontece invariavelmente no jiu-jitsu, na luta, né? No, 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 no treino propriamente dito onde você está numa posição de superioridade, que você está quase ganhando do seu adversário, e por um erro seu ou por, um, por mérito dele, a posição se inverte completamente. Uhum. Né? E aí você se vê de novo na, na dificuldade. E, e é muito comum você ver, mesmo em, em, em lutadores profissionais... Eles tá? entregam nesse Eles entregam. momento. É isso aí. Né? É a hora onde você realmente <risos> consegue separar né? O, 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 o joio do trigo é assim, quem é que realmente continua no processo independente uhum. do que aconteça e de quem só gosta do bom e é né? muito difícil, né? É, é muito, difícil. muito difícil. Então, e, e é nos jogos que você começa a trabalhar, a esse trabalhar valor, isso, né? exatamente. Não, exatamente. Muito, é, muito legal. É, essa coisa de, de da gente, a gente está falando aqui de, do ganhar e do perder. Mas o ganhar também tem um, um... Também é importante saber lidar com ele, né? Muito. Porque ele, muito. ele também gera uma série de outras Sim. coisas perigosas, é. né? Não, e assim, a gente costuma... É, quando a criança perde, a, ninguém gosta de perder. Dói, é muito doído. Mas a gente aprende pela dor, né? Não tem outra forma, ela vai ter que aprender com aquilo. Hum. Então a gente fala muito no esporte, ah, você precisa aprender a perder. Naturalmente, quem pratica atividade física acaba aprendendo a perder. Não porque está correndo atrás da derrota, Sim. mas porque é inerente aquilo. E aquilo, na verdade, é muito importante depois para o resto da tua vida, Sim. você aprender a lidar com isso. Mas às vezes a gente não presta atenção que a gente tem que ensinar os nossos alunos a ganhar também. Né? E o que, que é a ganhar? É você não... Uh, você respeitar o adversário. Essa tua vitória, ela foi muito importante e ela só foi tão valorizada porque você tinha um excelente adversário. Então respeite esse adversário, porque Sim. ele foi fundamental para a tua vitória, né? E isso é uma coisa que a gente precisa também trabalhar e as brincadeiras também promovem isso. Então, a, gente tem um, a gente tem um ditado no meio da luta que diz que você é do tamanho dos adversários que você enfrentou. É isso aí, né? é isso aí. Então é assim, você, você não ter os seus adversários na, na mais alta conta significa que o que você fez não você, foi muito, você né? Você é pequenininho, você né? É pequenininho. <risos> você é pequenininho. É. E é engraçado porque assim, na minha vida eu tive vários adversários, né? Assim, uns recorrentes mesmo e que depois viraram grandes amigos, e, 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 e a gente guarda no final um grande carinho por aquelas é, pessoas, né? É. Fora todo o respeito e tal, um carinho genuíno mesmo, porque se não fosse você, eu não seria metade. Eu não estaria aqui, entendeu? né? Entendeu? Eu não teria Sabe feito metade. Sabe que, é, você tá falando isso, eu, imagina, eu não era nem federada, foi antes até de, de, de nadar em clube mesmo, mas eu já competia desde muito cedo, e eu lembro que tinha um campeonato, foi o último campeonato não federado que eu participei uhum. como nadadora e eu tinha uma grande adversária que se chamava Camila. E, e aí, enfim, teve uma situação, era sempre eu e essa menina disputando, aí depois essa menina acabou nem se federando, ela interrompeu a carreira dela lá e, uhum. e eu continuei. Mas ela foi tão importante para mim, a minha filha chama Camila. Ah, Olha que, que coisa, Sim. né? Então você, você carrega aquilo né? com, com você, é. você fala, caramba, né? Foi, 
por que você apareceu na minha vida nesse momento, né? É. Que eu corri atrás para vencer você e olha a importância que você teve, Sim. né? É Não, isso é, mesmo. E, e essa coisa da, de, de ganhar, né? E, eu acho que tem que ter um cuidado, porque às vezes você tem realmente, sei lá, mesmo na... na não só no infantil, mas acho que no infantil também. Você tem aquela criança que é muito habilidosa, uhum. que, que ganha com facilidade, né? E, e isso vai, vai gerando uma soberba se, ela, é. se isso não for controlado é. da, da, da forma correta, né? Como é, que, como é que a gente tem que lidar com esse tipo de situação, Cláudia? Quando você tem um cara que é muito fora da curva. Eu acho... É... Incrível que existam essas crianças e de fato elas existem, uhum, elas estão aí, né? elas caem na nossa mão. É, mas a gente precisa ter esse outro lado, por isso que é tão importante essa fundamentação. Porque se a gente pega um professor com um olhar só técnico, ele também é, mobiliza essa soberba na criança. Sim. Porque ele potencializa é, aquilo. Ele tem o orgulho daquilo, né? É, né? Então é importante que a gente tenha esse contraponto e é importante muito hoje, no mundo que a gente vive, com pais tão permissivos. A gente hoje dá aula para criança que são crianças que são fruto de educações muito permissivas, né? Então, de certa forma, é, para compensar eventualmente uma ausência por conta de trabalho, alguma coisa assim, a educação de forma geral, isso independe de classe social, isso é generalizado, ela está muito permissiva. Então, se você pega essa criança extremamente habilidosa e que é mobilizada, esse sentimento de soberba com uma educação permissiva, isso não vai Nossa. dar certo. Né? Vai dar uma caca lá na frente. Não tá boa, não né? vai dar... E aí que entra esse nosso olhar, né? É porque como professor de educação física, normalmente a gente é uma referência muito importante para as crianças. É, então eu acho que a gente precisa ter esse cuidado também. Né? A, a, não é só o corpo, não é só o movimento, quer dizer, o, o nosso papel é muito maior e a gente tem que de fato colocar limites, uh, estimular essa questão do respeito ao adversário, não menosprezar esse adversário, é fundamental é, isso. Eu, eu, eu acho que o jiu-jitsu <risos> tem uma vantagem, é, se eu tiver errado você também me corrige, é, nessa situação, porque você pode pegar o garoto mais habilidoso que tem, é, que está acostumado a ganhar, que já tem essa, né, esse drive aí de vitória e tal, mas de repente você vai pegar aquele outro garoto que nunca foi bom em esporte, porque ele é gordinho, porque ele tem dificuldade, mas que o jiu-jitsu faz com que ele ganhe desse outro, entendeu? Então o jiu-jitsu é tão flexível, são tantas possibilidades, uhum. que de repente o, o, o garoto mais gordinho vai perder em todas as brincadeiras, mas quando chegar na hora da luta... Vai dar certo, né? Vai dar certo para é ele, né? Aí. Então, você consegue fazer com que todo mundo ganhe, que todo mundo perca uhum. dentro daquele mesmo universo, né? Uhum. E, e, e eu acho que você não ter essas duas pontas é ruim, né? Você só perder é muito ruim. É. E você só ganhar também, também é tão ruim quanto. Também não é quanto, legal. Né? É, bendita é legal. seja a frustração, é... né? Como ela é importante. Eu acho que você falou uma frase que, que, que eu acredito muito, que assim, não, não tem crescimento fora da derrota, é. fora da dificuldade, né? fora do estresse. Você é. vai crescer ali, né? É ali que é a da frustração, enfim. Qual vai ser o, o, o componente negativo que você vai conseguir colocar dentro é. daquele ambiente controlado que vai te, te proporcionar o crescimento, é. né? E a gente tem que observar muito, é, porque acontece, isso também é uma questão que a gente traz né, para os professores. A criança, mais ou menos em torno de 7 anos, ela começa a entender a regra, porque até os 7 anos, 
o que você colocar como professor, aquilo vai acabar sendo seguido, uhum. porque ela vai entender, enfim, que você é uma autoridade, que você está colocando aquilo, então a, a tendência é que ela siga. A partir dos sete anos, mais ou menos, o que, que acontece? Ela começa a se interessar pelo porquê daquela regra. E nesse momento é o momento que começam a aparecer muitos conflitos. Porque ela quer saber por que, que aquilo serve, mas ao mesmo tempo ela ainda está imatura para aquilo. Então o que começa a aparecer? está no discurso de todas as crianças entre 7 e 10 anos. Isso é injusto. Todos eles falam, isso é injusto, você está roubando. Uh, ele pode ter vencido o jogo, mas ele está questionando e está dizendo que aquilo é injusto. Então esse é um momento fundamental para a gente contextualizar essas regras. E, é, na hora que a gente for construir os jogos, são poucas regras que aquele uhum. jogo, que, que deve compor aquele jogo, porque certamente os conflitos vão aparecer, sempre vão aparecer. Sim. E é aí que a gente entra com, com esse olhar de educador mesmo, né? de contextualizar aquilo que aconteceu, de trazer a criança para o prumo. Isso é fundamental. Esse, esse, esse grupo etário é um grupo etário assim muito, muito, uh, que traz muito conflito por ah. esse perfil, exatamente por essa questão do Mas, desenvolvimento. É, e, e talvez essa, essa seja uma ótima oportunidade, né? Exatamente. Esse, trazer esse conflito é uma ótima é. oportunidade para é. quem sabe pra trabalhar e a gente poder resolver, né? É. O mundo é injusto às vezes. É. <risos> o mundo não é tão perfeito como ele foi para você até é. agora, né? É. <risos> E você tocou num ponto que eu acho muito legal da gente reforçar, que é essa permissividade né, da criação né, do, 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 dos pais e tal. É, onde está a causa disso e como combater isso? Né, de, uhum. de, mesmo para os pais que estão assistindo a gente aqui, como, como ser menos permissivo? Né? Gente, é muito duro, porque na verdade, quando nasce aquela coisinha, né, você, você olha para aquilo e fala, como é que eu vivi toda a minha vida se tudo que me interessa na vida agora está aqui, né? é muito, muito forte. Então é natural é, que a gente não queira que nosso filho se frustre, enfim, que, que você tente amenizar a vida desses caras, né? de alguma forma. Agora, o que a gente tem que fazer como professor é o seguinte, uma vez que eu sei que isso acontece, eu não posso me opor a esse pai. Ele não está num campo e eu estou no outro. Uhum. A gente está junto, claro. porque a gente quer o melhor para essa criança. né? Esses pais, gente, não são psicopatas. Eles é. só são pais, mais sim, nada. Sim. né? É, e a gente, muitas vezes, a gente tem muito bode, porque vem muitas reclamações. Uh, se o filho se frustrou. Ah, mas poxa, né? como é que esse professor fez isso comigo? Na verdade, se você está muito fundamentado, você consegue fazer grandes parceiros. E é incrível, porque essa, essa parceria tem tudo para dar certo. A grande questão é que quando a gente recebe questionamento, se a gente não está preparado para aquilo, se a gente, nem a gente sabe o que a gente está fazendo, sim, né? sim, você está rendido. É. E pai também precisa de limite. E a gente também é permissivo com os pais quando a gente não está fundamentado. Então a gente permite que eles invadam a nossa aula, que é inviolável. Uhum. Aquele espaço é inviolável, ninguém pode entrar, é uma relação minha com a criança. Né? É, a gente per permite muitas vezes que eles tomem algumas decisões que competem a gente. Então assim, se a gente é permissivo com eles, isso vira uma sim, grande cadeia, né? Vira, enfim, essa engrenagem não, não, não roda você, direito. Você falou agora do, do espaço inviolável. Eu já vi umas cenas no, no jiu-jitsu muito engraçadas, né? Para não dizer tri, tristes, né? Mas é, de pais 
botando o filho para lutar, porque aí ele bota toda a expectativa, né? Às vezes um, uma frustração dele próprio, né? Uhum. De querer ser um lutador, sei lá qual é, a, qual é o drive desses pais, mas assim, ele torcendo para o filho na aula, mas tipo, gritando, como se, assim, é. num ambiente que não era, não tinha, não tinha como ele fazer aquilo, né? Uhum. Mas ele está tão emocionado com aquela história, é uma projeção, que ele, uma né? projeção que ele invade é. o espaço realmente, né? É. É, é, e, e é bem o que você falou, né? É essa permissividade do professor de permitir que isso aconteça Exatamente. por não ter a fundamentação. É. Então, a nossa preocupação, né, desde o início desse desse processo que a gente fez junto e construiu junto na, na no método infantil, foi justamente esse. Assim, trazer fundamento uhum. para falar, cara, isso aqui não por isso. Uhum. Né? Não, é, não é porque eu acho, é porque é assim que é. funciona. Né? É que se a gente não está confortável com aquilo, a gente acaba permitindo essas entradas. Né? Agora, quando a gente está muito... E também tem alguns discursos muito rasos. né Então, uh, se aquela pessoa não está fundamentada e não tem certeza daquilo que ela está fazendo, ela traz aqueles discursos de lugar comum... Uhum. E que não convence, porque nem ela está convencida sim, daquilo, quanto sim. mais o pai daquela criança. Agora, se você sabe o que você está fazendo, se você fundamenta e justifica, esse cara te respeita. Claro, porque é. ele confia. E é tudo que o pai quer, né? É tudo que o pai o, quer. O, a criança não está lá à toa. A criança, o, o pai botou a criança, principalmente no jiu-jitsu, é, assim, o principal motivo é, é justamente ajudar na formação do caráter daquela criança. Uhum. Quer dizer, então, o, o pai quer que você esteja fundamentado para ajudar ele nessa missão de educar a criança. É, né? é. Ele não está contra você, né? não, não se bote não. contra o pai. Né? É, e algumas vezes ele se opõe a você, é, mas é assim mesmo. A gente, quando a gente vai se desenvolvendo, a criança quando ela se desenvolve, esse momento entre 7 e 10 anos que os conflitos aparecem, aparecem justamente porque é um pedido de socorro. Por favor, me ajude, me explique o que está acontecendo. O pai se comporta assim, uhum. né? Então a gente tem que entender isso. É, eu costumo dizer que, assim, quando não há comunicação, você abre espaço para especulação. Então se você não comunica de uma forma assertiva uh, e afetiva também esses pais, eles começam em grupo de WhatsApp e, enfim, né? E aquilo se volta contra você de um uhum. jeito que aí você começa a aumentar a especulação, né? Então, acho que a gente tem que investir na comunicação muito assertiva. Uhum. Muito legal. E, Claudio, uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, a gente está vivendo um momento atípico, né? Em termos de... Acho que na educação, principalmente, a gente está uhum. no Brasil aí com quase um ano perdido, né? De escola e tal. É... O que, que você imagina que vai ter de impacto nas crianças que estão fora da escola, trancadas em casa, Gente, tá fazendo pouca atividade isso. física? É. O, que, que, o que, que você está vendo aí de, de problemas no horizonte? Aí? É, nossa, eu, eu não tenho essas respostas ainda hoje, porque quando essa história começou, a gente imaginou que era por um pouco, por uhum. pouco tempo. E pouco tempo a gente se reorganiza. A gente se reorganiza e até esquece, uhum. né? Porque ninguém quer ficar lembrando é. de coisa ruim. Mas a questão é que isso está se estendendo, né? A gente está num momento gravíssimo. Ontem foi o recorde de número de mortes uhum. aí da pandemia e tudo, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que, que vai acontecer. É, a gente tem, sim, perdas de aprendizagem. Isso é fato, porque isso acabou se estendendo por um tempo muito prolongado. 
E, e a gente tem uma situação de, de uma insegurança generalizada, uh, porque existe aí uma instabilidade econômica, não tem como, uhum. a gente adulto, a gente está inseguro em relação a isso, e em relação à nossa saúde também. E as crianças sentem isso, né? elas, elas percebem isso, elas recebem isso. E elas sentem, uh, normalmente a criança sente isso sem ter maturidade para entender, quando uh, qualquer conflito que exista dentro de casa a gente pode tentar esconder, mas a criança percebe, ela sente. Só que agora isso está aparente, porque a gente vai para a rua com máscara, a gente vai para a rua se cobrindo, né? Toda vez que a gente se cobre, que a gente não está exposto, Uh, isso acaba amedrontando, de certa forma, porque a gente está mostrando que a gente é vulnerável, que a gente precisa daquela cobertura para se tornar um pouco mais seguro. Então, eu imagino que a gente vai receber, sim, crianças muito mais inseguras. É, eu tenho ouvido isso dos professores, uh, que está difícil de trabalhar hoje com as crianças, porque, de fato, tem essa questão da insegurança. E, gente, até o ano passado, é, quando a gente ainda não tinha a ideia de que, enfim, a máscara era necessária, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, isso parece que faz 10 anos, mas faz só um ano, está fazendo um ano agora, né? É, você tinha medo de ir no supermercado. Então, a criança pequena, se a mãe saia de casa para ir fazer compra no supermercado, ela não sabia, é, enfim... Como é que você vai explicar para uma criança que uma coisa invisível te mata? Uhum. Né? Pode te matar, enfim. E a gente está num momento agora que uh, muitas pessoas que a gente conhece já perderam, uh, enfim, parentes, né? Uh, ou a gente já perdeu. Então, a criança percebe tudo isso, né? Eu acho que a gente vai lidar com crianças muito mais inseguras. A gente vai ter que investir muito nesse asseguramento. Por outro lado, crianças que estão malucas para se exercitar, porque elas estão aprisionadas, Sim. né? Elas estão fora da escola, estão é. fora de é, relações. Então, o, meu, o, meu, o meu ponto é, é esse, sem querer entrar aí também em, em soluções, porque ninguém tem, uhum. mas a, a escola ficar fechada... É triste é, 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 é uma é o, o, que, o que me preocupa é assim, a, a consequência disso uhum. talvez seja muito mais cara do que o risco real de, das escolas estarem funcionando. Uhum. Né? É claro que existe o risco, é, todo mundo que sai na rua hoje, de certa maneira, está correndo algum risco, controlado uns mais, uns menos, mas tá, o vírus está aí e tal, é uma pandemia mundial. Mas encerrar a atividade escolar por um período tão longo é, tem uma consequência muito muito grande, imagino, né? embora não consiga calcular, por isso que a minha pergunta é você, é. tem como a gente mensurar essa, essa, esse problema para frente do que vai acontecer Eu acho que tudo vai depender assim, de quanto tempo isso ainda vai durar, né? eu acho que se, se isso durar pouco tempo, pode ser que a gente consiga reverter isso de alguma forma. Eu acho que tem crianças que uh, têm momentos muito críticos, né? Então, por exemplo, as crianças uh, nessa fase de alfabetização, os adolescentes que estão, de repente, no terceiro ano do ensino médio... As faixas médio, etárias vão ter resultados diferentes, né? Esses vão ter marcos, sabe? Esses é. marcadores... Sim a gente vai ter grandes impactos nesses, nesses anos aí, que, enfim, da, da escola que são marcadores. Eu acho que aí é mais complicado. É, 
tanto em termos de aprendizagem quanto em termos de relações mesmo, Sim. né? É, como é que você sai do colégio, por exemplo? A minha filha agora está no terceiro ano do ensino médio. Meu filho entrou na faculdade um ano retrasado. Ele, ele não sabe o que é faculdade ainda. <risos> <risos> sabe? Está fazendo engenharia é. pelo computador. Então, assim, ele ainda ele tem saudade do colégio. Gente, como é que você tem saudade do colégio? Estou na faculdade. A faculdade é. ele era a época da tua vida, mas ele não sabe o que é isso ainda, né? Então, é, esses marcadores, você sair do colégio sem uma formatura, sem aquele ritual, isso para a nossa vida é fundamental. E a gente está abrindo mão de tudo isso, né? Sim. Então, isso é estranho. É, agora, o que me preocupa mais é a saúde mental dessas crianças que estão aprisionadas, porque seus pais também estão, enfim, né, passando por uma situação de muita insegurança. Então, eu acho que a gente vai sim receber, a gente vai ter muito mais dificuldade para discipliná-las, para para assegurá-las, é, isso eu não vejo muito como a gente fugir disso. Uhum. E a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental como professor, porque a gente vai ter que dar conta de todas essas demandas. É, então, esse, e a gente é, também está inseguro, sim, né? Sim, é, acho que a, então, a preocupação é justamente essa. É. Né? Assim, o, a, o, como eu falo da consequência, a consequência esbarra em todo mundo que está envolvido, né? Exatamente. Então, assim, o pai vai ter consequência, os professores vão ter consequência, uhum. né? As crianças em diferentes faixas etárias vão ter Vai, resultados é. diferentes. Eu acho Quer dizer, que em cada grupo Quanto etário... custa, sei lá, essa, essa criança que está numa fase de, sei lá, de alfabetização, como você deu de exemplo, né? E ela vai ter um, um, um gap aqui de importante. Quanto isso vai atrasar ela de fato, né? Atrasa, porque na verdade na a, é, é a leitura é meio assustador. Porque, por exemplo, para você resolver um problema matemático... Você precisa entender o texto, você precisa entender o, o, o enunciado. Uhum. E se você não acessa a leitura, né, ou se essa leitura está esquisita, quer dizer, você não foi exatamente alfabetizado nesse ano. Você pode ter sido letrado, mas alfabetizado é, é você interpretar o que você Sim. lê. E está muito difícil, porque os professores não foram formados para isso também. A gente também não sabe fazer, né? Então... E, e como é que vai fazer? Vai, vai reprovar todo mundo? Vai tudo de novo? É, eu acho que você vai ter que jogar esse conteúdo para frente, mas você perde janelas de oportunidade muito importantes. É, essa fase aí, por exemplo, a fase da alfabetização, que a gente está falando aí mais ou menos entre 6 e 7 anos, é o momento que a gente chama de período sensível para essa parte de linguagem, para aquisição de linguagem. Não é por acaso que esse é o momento que a gente alfabetiza uhum. e você está perdendo essa janela de oportunidade. Então, assim, não é só o fato de você retardar isso. Porque você fala, ah, tudo bem, não foi esse ano, vai o ano que vem. Mas não é bem assim. Você está pere... tá perdendo esse período sensível uhum. para essa aprendizagem. Então, você vai aprender depois? Vai. Mas o aprendizado é diferente. Seria... É a mesma coisa da criança nativa, uh, sei lá, é, num, num país estrangeiro, e, da cri... e do adolescente que vai aprender a segunda língua depois. Sim. É meio que isso, é, quando você aprende a segunda língua, você nunca ganha a fluência que o um nativo tem, claro. porque você perdeu esse período sensível. Entendi. Então a forma como você uh, organiza essa aprendizagem, ela é diferente depois. Então a gente, algum comprometimento vai ter. É, é não... Agora o que exatamente, a gente é. não tem essa resposta é. ainda. No, no... E você acha que isso se estende também para o lado para o lado esportivo, para o lado de performance, é, é, sem ser somente nesse lado aí que a gente está falando mais cognitivo. Cognitivo, sim, 
Sim, porque na, no corpo a gente também tem esses períodos sensíveis. Então, para a gente adquirir, por exemplo, aquilo que a gente chama de habilidades fundamentais, que seria aquele arcabouço necessário para depois você desenvolver habilidades técnicas, esse período é entre 5 e 8 anos. Então, assim, a gente não pode perder essa oportunidade para a gente desenvolver isso. Uh, porque depois é mais difícil para aprender. A aprendizagem sempre é possível, mas é, ela é muito dificultada ah, se você nossa. perde esse período sensível. O que, que os pais têm que fazer em casa, né? Assim, por, tipo, <risos> para quem está deixando as crianças trancadas, o que, 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 que eles podem fazer de, que ajuda, né? Qual o tipo de atividade que eles têm que propor para... Difícil isso, né? Muito difícil, né? Porque a gente está é, falando de espaços reduzidos. Eu sou da opinião que tem que dar uma liberada. Sabe aquelas coisas que você não costuma fazer? Por exemplo, seu filho trepando na porta, alguma uhum. coisa assim? Libera, Entendi. sabe? Ah. Deixa subir o batente da porta, uh, enfim, é, é, sei lá, pulando sofá. Num determinado horário do dia, ai, dá uma liberada porque eles precisam se movimentar. Né? E ninguém mais aguenta a tela. Aliás, isso acho que é, assim, foi, um... <risos> foi a única coisa boa da pandemia. É. Né? A gente tentando tirar as crianças da frente da tela o tempo inteiro e não conseguia. E hum. agora nem elas aguentam mais. Né? Elas falam, não, por favor, me tira, é. tira essa tela da não, minha frente. Sabe, foi legal você falar nisso também, que eu acho que é um assunto pertinente. A, a, essa semana eu fiz um vídeo dizendo que eu estava saindo das redes sociais e que era uma decisão minha e tal, eu não estou saindo das redes sociais no sentido de não usá-las é, para compartilhar meu conteúdo, mas eu estou saindo do uso delas, uhum. né? Então eu não te desinstalei os, os aplicativos do meu celular, eu estava eu perdendo um tempo é, precioso, nem, até de ócio criativo mesmo, né? Uhum. De você ter, para ficar vendo coisas que realmente não me interessavam, né? Assim, e, e eu acho que a sociedade como um todo tá doente nesse sentido, tá, né? Tá. É, como é que isso impacta a vida das crianças, né? E o que que, que a coisa mais comum que você tem hoje você vai num restaurante você vê o, o garoto dando um tempo para o é. pai ali porque ele está no iPad, é. porque ele está no celular e tal. E, e, e esse remédio eu acho que está virando veneno, né? Total, total. Na verdade é, a gente está abrindo mão de se relacionar, né? Então é muito engraçado porque você mora na mesma casa que algumas pessoas, que a sua família e, e são estranhos para você, né? Você é, essa coisa de se não é postado não aconteceu, eu acho uma maluquice, é. né? Como se você construísse um avatar seu. É meio não, que e, isso. E, e na maioria das vezes o que é postado é que não aconteceu. Pois é, né? <risos> o que Quer é postado dizer, é que é uma mentira, é, né? É uma tremenda de uma Você fica vivendo a mentira dos outros, quer dizer, é um é. negócio que assim, é, aquilo parou completamente fazer sentido para mim. Eu falei, cara. De hoje para frente acabou, é, não, não, é. não perca mais meu tempo. A gente perde tempo. vida com isso, é. né? E as crianças também, né? Não tem como. É, essa questão com, com as crianças me preocupa muito, porque dependendo da idade da criança, ela não sabe diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. Se a gente está falando de uma criança até 4 anos, ela não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Ela uhum. mistura, tanto é que na fala dela... Se a gente for conversar com uma criança pequenininha, ela faz essa mistura. Uhum. Se você propõe, se você apresenta para ela esses eletrônicos, esses joguinhos muito cedo, ela de fato, ela, ela se transforma, ela, ela se transporta para aquele mundo virtual. Uhum. Ela, ela crê que é ela lá naquele mundo virtual, né? E não é legal. 
Eu hum. acho que a gente precisa dar referências de realidade para eles. Então me preocupa muito. É, é muito importante que a gente saiba se relacionar com o outro. E a gente está doente, Sim. porque a gente já parece que a gente está perdendo, né? Essa. É, o que eu acho que a gente tem de vantagem, assim, no, no, no nosso caso ligado ao esporte, é que pelo menos naquele momento, né, que você está envolvido com a atividade física, com o esporte, você tem um, uma troca, né, com as pessoas Isso. que estão ali, né. É. Então você está numa aula de jiu-jitsu, você vai. A tela não dá conta nesse é, momento. Não no... vem com tela que você não pegar dá. Você a tela, você vai perder. É. <risos> né? Então, assim, acho que é mais um motivo. Eu acho que o esporte sempre foi muito importante na criação de, né, das crianças, no geral dos jovens e tal. É, eu fui extremamente beneficiado. Por, tá, por ter sido criado nesse ambiente, né? eu fiz vários esportes na minha vida. Uhum. Eu descobri o jiu-jitsu com 13, mas quando eu, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu já tinha jogado vôlei é, de forma federada por alguns anos, tinha nadado, tinha jogado tênis, eu tinha competido em tudo que eu tinha de esporte possível, eu jogava futebol desde cedo, meus pais sempre me incentivaram muito a, uhum. a, a fazer esporte e competir até a hora que eu achei o jiu-jitsu, falei, cara, agora é que eu vou... Achei, achei o, que eu, o que eu quero fazer e vou me especializar nisso. Mas eu sempre tive esse contato com o esporte é, e hoje as crianças têm cada vez menos, né? Porque é. elas estão nessa... Esse, esse mundo paralelo virtual está tomando muito mais tempo delas, né? Toma tempo demais, demais. E, e eu, a gente percebe muito uh, com os adolescentes, né? Como eles não sabem mais se relacionar, então é uma coisa tão maluca isso. Ah. É, tudo assim, enfim, foi tudo trocado, né? São outros sinais. É, eu acho muito... Não é legal. É, é, a tecnologia tá aí, é fato. Não adianta a gente trazer esse saudosismo. Ai, porque eu gostaria que meu filho jogasse bola na rua, gente. Não, desculpa, é, não, 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 nada disso. Não, não é por aí, é. né? É, mas eu acho que a gente tem que ter medida nas coisas. A gente tem que ter esse cuidado. Porque é, o que acontece é assim, o que, que é mais legal, né? Eu ser a Cláudia ou eu ser a Mulher Maravilha? Certamente, eu, se eu for a Mulher Maravilha, eu tenho superpoderes. Uhum. E a tela me proporciona esses superpoderes. Esse avatar que eu tô falando que a criança acaba criando na hora que ela tá na tela, ele tem poderes ilimitados. Então ela se transporta para aquilo e ela acaba abrindo mão de viver quem ela é de fato. Uhum. Isso é muito complicado, isso e é muito perigoso. E aí ela perigoso. não quer nem ser mais quem ela é, né? Não, não é, aquilo não dá conta de tudo que ela precisa, então ela se frustra com aquilo, né? E aí ela vai para a tela. É, tanto é que a gente vê, né? Essas crianças que, que são literalmente viciadas, isso faz muito mal, não. muito mal. São crianças que não sabem se relacionar. Então a gente precisa ter muito cuidado. E é complicado, porque, gente... Criança pequena, dá trabalho? Dá trabalho, mas desculpa, você resolveu. Você que quis, né? Então, assim, não é salvo, que... salvo alguns poucos exemplos, você que é. quis, né? Ah, eu preciso de sossego, deixa eu dar ó, aqui uma tela pra ele. Tudo bem, é. você tá dando uma droga muito cedo, né? Sim, total. Pessoal, muito bom esse papo, hein? Cláudia, muito obrigado. Ah, acho que foi muito esclarecedor, aí um papo diferente, na verdade, do que a gente geralmente faz aqui no Back to Back, a gente senta aqui campeões de jiu-jitsu e tal. É, mas eu acho que a Clara trouxe uns insights aí muito legais para a gente refletir. E muito obrigado mais uma vez aí, Obrigada não só você, pela Fábio. participação aqui, mas principalmente por ter ajudado a gente a construir né, um, um, um produto tão bacana que vai cuidar das crianças no jiu-jitsu de uma forma 
muito mais fundamentada, muito mais legal e né, meio clichê, mas as crianças são de fato o futuro do jiu-jitsu. Né? Com certeza. Última coisa, nosso patrocinador 2W Energia, presentinho para você, Cláudia. Obrigada, tem aqui que legal. Garrafinha, fonezinho, tem umas amenidades aí. Nossa, adorei. Do nosso patrocinador 2W Energia. Super obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.